0: 大家好，嗯，欢迎来到我们这个演的吧节目的正式第一期，啊，今天主播只有我一个人，莎莎，然后我请来了，嗯，隔壁电台，隔壁播客的朱迪老师，朱迪给大家打个招呼。
1: 好，我是
0: 金平。你、嗯、你不介绍一下你们
1: ，你们节目？嗯，哦对，我们的节目是没名字 FM， 然后我们就是主要是一个，嗯、呃，聊，就是聊书的一个播客。如果大家就是对一些小说有兴趣，可以来看看我们的播客。对，隔壁是一个非常卷的
0: 节目，我才听了他们几期，然后就发现他们看书的速度有一点太快了。<笑>很尴尬了，这个是我们第一期，但是我们其实之前有做过第零期，嗯、呃，第零期就是我们我和另外两个主播的一个自我介绍，还有对我们这个节目的一个介绍。但是小宇宙就死都不给我过审，我们也不知道我们说了什么，就明明什么都没有说，死都不给我们过审。然后也不想和他再纠结了，就没有放在小宇宙上，有放在 Spotify 和 Podcast 上面。我们这这我们这个就是一个嗯，随便聊天，然后很很随便的一个节目，随便发疯的节目，像我们的名字说的一样，就演的吧<笑>、啊。然后我们第一次呢，就是蹭一个当下的热点，啊，就是看足球，因为我和朱迪，我我们两个都算是足球迷吧，啊，所以我们没有没有没有，没有没有哎呀，算我不算，真是嘛。<笑>然后就想蹭一蹭世界杯的热点，来聊一聊我们作为女性在足球、在观赛、然后在踢球、在足球文化、足球球迷圈中的一些不同的经历和男人看的足球有啥不一样啊？大概就是这样。我们先介绍一下自己的看球的，或者说是曾经看球的一些
1: 经历吧。要不你先来？呃。我是在二零一四年，就是那年的世界杯开始看比赛的，恰好当时，嗯、呃，因为一些原因，当时就开始看德国队嘛，然后没想到就一路看着怎么德国队就夺冠了，然后当时看的时候也觉得很开心，觉得这个运动好像很有意思，然后嗯。呃在二零一四年世界杯结束之后，我就继续看下去。由于当时世界杯的时候就看的是德国队，所以非常没有任何悬念的，呃，就开始看拜仁慕尼黑的比赛。嗯，对，<笑>对，就就感觉好像很多人都是可能都是，嗯、呃，德国和拜仁慕尼黑的这样一个双料粉。然后，嗯嗯、呃，我是在。二零一大概到2017年，然后我去嗯、呃、上大学之后，我就开始没有看足球了，可能就是各种原因，嗯、呃，包括当时国内嗯就是看比赛的一个平台开始缩减，像之前你可能可能在就在 CCTV 5就能看得到，到后面就只有特定的一些平台可以看到，呃、包括以及越来越不想熬夜呀、啊、这些原因，然后所以我在2017年开始左右就没有怎么看过比赛了。然后到2018年的世界杯，德国的踢的确实不太好，然后就更加嗯，从此好像对于足球也就越来越没有兴趣，然后因此可能这几年对于足球的了解已经非常少了
0: 。但是我知道我们18年世界杯还一块去成都看了决赛，是是我们看的世界杯吗
1: ？是我们一起看的世界杯。嗯，
0: 对，专门去一个酒店里面看的决赛，就。感觉世界杯确实和和五大联赛、和欧冠什么的不一样。当时是我姑的一个平常从来不会看球赛的人，硬带着我们俩去
1: 成都专门看决赛，就是一个那种什么仪式感。哦，对对对，而且2018年，我当时也和蛮多朋友他们一起看了很多比赛，但是他们可能之前也从来没有看过任何一场比赛，然后就在2018年第一次看。但是大家仍然可以看得很开心，对
0: 。那你这次世界杯有观球啊，或者是一些其他的什么吗
1: ？呃，这一次就就也就看了一次德国队的比赛。嗯、呃，<笑>德国打谁啊？是打踢日本。<笑>嗯，看了有一点<笑>那。那很不幸。啊、呃，有是，对，有一点无语。
0: 嗯，其实我们最开始的经历差不多，我也不知道为什么就感觉，嗯，和我们混的圈子差不多的人，最开始都是会看德国队，很奇怪。我是最开始是二零幺零年世界杯，当时很小嘛，没有什么概念，但是当时我爸爸在看，所以就跟他看了一点，嗯、但也谈不上喜欢。嗯，是到了后来，我爸开始强行让我和他一块看意甲。哇哦， wow, 然后感觉意甲还是很厉害的，然后就觉得嗯，帅哥很多，然后这个事情感觉非常的亢奋，非常的激动人心，直到是14年的时候啊1幺三年的时候就看拜仁慕尼黑的欧冠决赛嘛，嗯那场比赛挺精彩的，然后因为。我觉得拜仁在当时在我们这个年龄层的球迷中比较出圈，也有他的整个球队氛围是很，嗯，很中二的，可以这么说吧？嗯，可以啊，嗯，并且就是有很多的梗，就是对于对足球这项竞技运动不怎么感兴趣或者说不怎么了解的人，能够很容易的从中获得快乐，获得笑料啊。然后当时就看了一下拜拜仁。之后就一直在看拜仁的比赛，当时也是我记得瓜迪奥拉，瓜迪奥拉是幺三年之后到的拜仁，就看的比赛还挺多的，不知道为什么那么有空。我还记得我高中还买了很多拜仁的球衣穿，嗯，就很喜欢里面那个迪亚哥嘛，后来迪亚哥去了利物浦之后，我就又开始看利物浦。觉得利物浦确实是一个很不一样的球队，到现在也是一个，呃利物浦球迷。虽然利物浦这个赛季踢得非常的烂，但是依旧支持利物浦，就大概是这样。这一次世界杯啊，按道理说，因为我现在在荷兰，然后他们这一次的到目前为止都还踢得不错，然后他们这边的足球氛围也挺好的，但是我到目前为止还没有去过一次，就是酒吧里面看球。想留着之后更重要的比赛去看吧，希望荷兰能够走得远一点，能夺冠最好。我想参加他们这边街上的那些庆典。哦，
1: 这个真的会很有意思哎
0: 。对，像他们，我在这边逛超市的时候就能看到，他们这超市里面卖的特别特别多那种，嗯,嗯，球队的周边东西满多少多少，然后他就会给你送一些球队的贴纸或者球队的那种小周边。
1: 哇，这这样的氛围真的好棒，嗯，我也觉得好羡慕嗯，嗯，
0: um, 我们接下来要谈就是足球中一些比较艳女的东西，嗯，<笑> uh, 其实我觉得这个应该，嗯，大家的感受都挺深的，就无论是足球运动中，还是球迷文化，整个足球文化中，艳女的事情都是，嗯，非常常见的。我们从卡塔尔的世界杯就能看出。我最近非常恶心的一个事情，就是那个卡塔尔小王子的影像，哦，我真的很不理解，就是他刚开始开幕战的时候，他那个表情包火了，然后我就觉得挺恶心的，然后当时就在微博上吐槽说，啊，直接快进到入驻小红书，结果没想到他真的就入驻小红书了，啊，天哪，这太不可思议了，因为像。整个卡塔尔的国家的政治或者是宗教立场都是非常非常艳女的，包括他们这一次的举办，其实也有特别大的争议。比如说，他们对 l G b T Q 的一些限制，然后对女性球迷行为
1: 的一些限制，当然觉得非常的不适。对对对，其实我我真的是没有想到，就是会就是会火的，是这样一个点。<笑>对。然后发现怎么就是那天晚上我没有看开幕式，然后第二天刷微博的时候，怎么全都是这个东西？我都有点懵，并且就是不仅是男的在刷，其实更多的是女的在刷。对，包括像嗯，前段时间会大家提的比较多的要去，啊、我我都有点羞于说出口
0: 。没事。
1: 会想要一起去，比如一起去卡塔尔享受荣华富贵，哇
0: 对，就是说，嗯，有一部分人可能真的是对卡塔尔的这些东西不了解，但是有一部分人，你说他知道是那样的，但是他也要去参与这个口嗨，哎，这真的觉得挺无语的
1: 。对
0: ，嗯，嗯，不过足球，我觉得他这项运动，其实包括。可能百分之八十的这种运动吧，都是艳女的。然后接下来我们会吐槽一些，首先就是说，嗯，你有没有自己作为球迷遭受过的性别歧视呀之类的，或者说比较隐性的性别歧视，有没有这样的经历？因为其实我我自己还真挺多。我就是首先分享一个吧，就我上高中的时候，还是在看拜仁的比赛嘛，嗯、当时就。穿了一个拜仁的一个外套，很普通很普通的阿迪达斯的外套，红色的蓝色还挺丑的。<对>然后当时一个其他班上一个我认识的男生，他就给其他的人说他看球嘛，肯定就是因为想跟男生打成一片这种，不小心传传到了我的耳朵里面。就第二次见到那个男生的时候，就对他阴阳怪气了一番。不，当时还没有敢，就是说直接跟他上去对峙，然后说你为什么要这样说我什么的，就只是敢一阳怪气一番。其实我觉得很多人对女生看球的误解都是这样的，说你肯定是不懂的，你看，要么就是为了博得男性的关注，对吧？要么就是你想从里面捞点什么，嗯、呃，流量，捞点什么钱。特别是在国内，嗯、在这个足球氛围不太好的地方，我觉得很多的。男性 A P P，
1: 组成 A P P 上，他们都会有这样的想法。啊、哦，对我，我是没有想到你会有这个经历的，因为我也有一个这样的经历。嗯，我我不知道我以前对你提起过没有，但是这件事情就是印象非常深刻，它是高一的事情，嗯、很多很多年，但是我至今仍然会想到这件事情。嗯，当时我是我们是要分科了，然后我就选择了文科。我的一个同学，他就对我说：“他说我选择文科是不是因为有非常多的男生，就是踢球的那种体育生，他们会学文科。”我当时非常震惊，他对我说出这句话的时候，甚至是当时可能相对来说，呃，平时聊天也比较多的一个男生，嗯，那他其实他就对我说出了这样的话
0: 。其实像这种艳女而不自知的时候是挺多的，尤其<我>是说。像嗯，高中生可能他的大脑还没成熟。<笑><笑>对，那嗯，我,我像初中的时候，其实这种性别意识还是相对来说比较淡薄的。然后之后上大学就越来越发现，嗯、因为上大学之后我自己也踢球嘛，就越来越发现这种隐性的性别歧视是非常非常严重的。就举一个例子，就我当时买球衣。得不劳累的球衣，也因为我当时踢他那个位置，嗯，球员版的我不太喜欢，就是版是挺丑的，因为我觉得，嗯、呃，我也不是一个非常非常追求我我就要球员版，我就要正面的这种，所以我当时就想买球迷版的。然后男生和女生的两个球迷版简直是天壤之别，嗯、女生那个领子啊，恨不得给你低到直接给你开到肋骨下面去，女生那个领超低。然后男生的领就是一个正常的领，我就去看了很多足球、很多球队他们的球迷版的男生和女生的球衣都是这样的，男生的非常非常的正常，女生的就给你开一个大圆领，那么把你胸全部露出来
1: 。对对对
0: ，就是一件非常不适合运动的衣服，我只能这么说，就不知道他们在设计的时候想象的是女生穿这个球衣是要去干
1: 嘛的。而且那个衣服会非常的贴
0: 身，不是一个宽松的球衣。就你看那些女性球员，她们穿的衣服啊、呃，虽然也和男性的不太一样，但是至少我们能看出来，她是一个适合运动的衣服。那么，为什么你看男球迷的衣服和男球员的衣服差别就挺小的，女球员和女球迷的衣服差别就这么的大？所以，女球迷在这个。文化中的定位到底是一个什么样的定位？<笑>他们是来干什么的？他们都是来作为拉拉队的吗？难道？所以，我当时就非常的生气。一开始我也是不买泰版球衣的嘛，泰版就是那种盗版，嗯，穿一个标志而已，我就不会为这种东西去花钱。嗯、所以我就说好，以后我就可以光明正大的，我就可以心安理得的买泰版球衣了，为自己的穷找一个借口。嗯<笑>但我觉得这样是对的，我也觉得，并且我就很好奇，到底有没有人向他们反映过、投诉过这样的问题？我觉得国外对这种应该
1: 更加的敏感一些，像可能就是这种文化已经太嗯根深蒂固了嘛。确实，就是这
0: 种足球中的这种 toxic masculinity 真的是非常严重的。除此之外，我们像还有一些，比如嗯，足球 A P P， 你有用过什么足球 A P P 吗？
1: 当然是懂球帝
0: 。你没用过虎扑啊
1: ？哦，我没有用过虎扑
0: 。啊、哦，懂球帝可能都只是足球嘛，虎扑就还有其他的运动。我也有一点受不了虎扑，因为含糖量太
1: 高了。虎扑，我对虎扑的一些印象主要还是来源于一些豆瓣上的搬运之类的，然后每次看到都感到有些震惊的。
0: 嗯、那你在足球 A P P 里面有没有观察到一些？比较有趣、比较 interesting 的一些东西
1: 呢？嗯，因为我很久没有看过了，然后我对于董球弟的印象还比较停留在高中，可能大学的初期。然后那个时候，我觉得自己的一个那个女性的意识也不是非常的强烈，我甚至觉得可能那个时候，嗯、呃，自己相对来说还是处在于一个男临的一个状态下面的。嗯<哼>，我甚至可能会。觉得它没有问题
0: 。回看我们之前的一些很多语言，们可能现在看起来都会觉得非常的跌。嗯嗯懂车帝呢？因为我很早很早很早就开始用懂车帝了，我真的敢这么说，就是我可能就比 85% 的人都早开始用懂车帝这个 A P P。嗯、然后他当时也是一个非常。小的一个 A P P， 没有什么广告，然后界面也非常的简单，也没有像现在这样。它现在好像还有什么专门搞足彩的地方，还有很多的球队入驻。啊、当时一个非常非常简单的一个足球社区。对、嗯，但是呢，如果你的性别选择是女生，然后你在嗯说话的时候，很明显的表现出自己是女性。里面的男性用户，他们都会先入为主的认为你就是一个新来的，你就是一个新来的。哪怕我点进去看，他们说啊，这个这个、这个、看起来也没看多久啊。然后有一些就是小孩就十六七岁的小孩他也会觉得，你是新进入我们这个足球群体的，所以他们这种心态还挺挺常见的
1: 。嗯，哎，你这样说到，我觉得好像是的。而且，呃，就不管他们是看了足球多久，或者对足球有多么的了解。然后他们在社交平台上展现出来的一个状态就是我非常懂我，对这个
0: 可能就是最基础、最典型的一种足球男，因为像嗯这个梗，我觉得放在现在讲都已经非常非常老套了。就是说，嗯，为了让女朋友看懂世界杯，或者为了让女朋友看懂 NBA， 为了让女朋友看懂某种嗯很牛逼的什么运动，我。把他用娱乐圈的什么什么来给他做对照，然后一讲他就懂了。这真的是可能会觉得很好笑，但是他隐含的就是一种非常 sexist 的一种一种叙事吧。就是说，女的和这些运动基本上没有什么关系，而这些运动它所代表的不仅仅是说我们男人一块玩，它所代表的是一种体育的魅力，好像这些事情和女的都没有关系一样
1: 。对，嗯，就而且你提到这个，我想到，嗯。因为我经常玩游戏，有的时候会看一些攻略，嗯、然后这个攻略就是，呃，专门做给女朋友的攻略，然后可能他会用一些更加简单的、简明的东西来介绍。但是我觉得你可以做这个攻略，但是没必要好像特地要表明这个攻略面向的是女性这个群体
0: 。对，就像那个什么，嗯、呃，女司机专用车位一样，就是觉得女的的智商比人低吗？或者是女的的？技术就一定比男的低吗？是听不懂吗
1: ？还是怎么的？好像男性在这方面就天生的更有天赋，就他们好像会这样觉得
0: 。对，就包括说碰到一个女球迷，然后就开始问：“你知道阅位是什么吗
1: ？”我说：“对
0: ,对，阅，这是用一种是男人能读懂的文字写出来的吗？为什么一看到一个女球迷就要问你知道阅位是什么吗？”很多很多的男的都会这样的对待女成员，并且这还成会成为一些梗。就怎么说呢？就我觉得是一个很幼稚的东西。就像我们用现在的眼光再去看一些春晚的小品，就赵本山啊什么的，把一些舞蹈动作把它编排为什么包饺子、啊，打麻将，就觉得这个东西很落后了，很过时了。可能他曾经有去过，但是我们现在不应该在春晚上看到这种东西了。我觉得现在很多的男球迷的行为，在我的眼中就是像一种初中生的行为，就是这个东西为什么到现在还在说？所以我很不懂他们的小
1: 脑瓜里面在想什么。嗯，而且我我不知道你会不会有这种感觉。嗯，在国内，我觉得这这种感觉我尤其明显。然后今年大家好像对赌球这件事情非常有兴趣。嗯
0: 嗯，我朋友圈里面是有几个人在赌球。
1: 我甚至我昨天就走在街上，我就听见旁边的两个男性他们就在聊赌球的事情。我会在朋友圈看见这样的聊天截图，就会给一些女生推荐一些球队，好像他们非常了解这些球队一样
0: 。嗯，我觉得很多人在看这种视频的时候都不能意识到，是说这是一个嗯非常不尊重女性的视频。包括这样上面有很多教女球迷要怎么装成自己看球还看了很多年的。他有些题目甚至会直接说教你怎么去撩某某某队的球迷。我个人猜测啊，这、就是我个人猜测，我猜测看这些视频的人绝对没有几个是我真的想去撩那个球队的男球迷的，基本就是球迷内部自己在看这个视频自嗨。说实话，哎
1: ，我我觉得好像是这样。嗯，对，但是他硬是要写上这样的标题，就呵呵很无语。嗯，当女生和足球关联起来的时候，一定会有另一个男生或者是其他几个男生参与到里面。就女生不能单独的和足球关联在一起
0: 。是的，是的，我觉得像这种嗯，长期被男性统治的领域，然后突然有比较活跃的女性出现，都会有这样的情况。不能是我们说，球嗯，足球球迷圈这种，包括在一些职业场合中也是这样的。长期都是我们男人在看，你突然来一个女的，你的目的是什么啊？你是想干什么？但是这种男的，他们就和我们的呃基本大盘的男的有一点也很一样，就是他们一边厌女，但是一边又在比如说在性方面，在性欲望方面又对女人充满了欲望，充满了恶意的欲望。我觉得像那种嗯、呃、虎扑男啊，懂车帝男，我之前给他们总结一个侧写。嗯，作为一个目前非常叶男的我的一个侧写啊，非常 b i a s 的侧写，这种男的在 A P P 上首先会在球员老婆的图片下面评论好玩不过嗓子，因为像呃虎扑这方面我没注意，但是我觉得肯定有，像董球弟他会直接有专门的美女区域吧，啊。就是那个板块，他会放一些球员的家人，球员的妹妹、姐姐或者是妻子，然后或者会放一些什么绯闻女友，然后再放一些呃什么和足球相关的足球宝贝啊什么的。我记得之前有一个什么足球女神大评比的一个什么比赛，这能、啊，这呃、嗯嗯、他们就是在下面，你知道嗯发一些非常动物性的一些评论。不过这个我能理解。我能理解吧，就是对公众人物，像发发好像也没有什么，但是他们这种男的，首先会在球员老婆的评论下评论好玩不过嫂子，然后在这种男女同工同同酬的新闻下，又会说打拳都打到足球界来了这种话，像之前就是英国同工不同酬的这个新闻闹得还挺大的，很多的女足队员，包括很多的男足球员，他们都为这个事情有发声。每次把这种新闻搬运过来的时候呢，中国的球迷，中国的男性球迷就会自动高潮，阴阳怪气啊，说啊，打拳都打到这儿来了，基本都会说这些话。<笑>不知道你有没有看到过
1: ？呃、哦，我有看到过这样的，就包括我，哪怕我不用那个，现在不太用足球相关的 APP， 但是我会在微博上都会看见这样的
0: 。这种男的第三点呢，人到中年的，他们在做这些事情的同时，会在嗯、呃，这些男性。A P P 的情感区宣布自己结婚了，或者是自己媳妇生小孩了，然后结婚照穿的是球衣，或者说给小孩穿上小球衣，嗯，拍照并宣布自己要做一个好爸爸，做一个好丈夫，然后很有可能这条动态就是他加入这个 A P P 后得到的最多的赞，然后就会在下面谢谢兄弟们。<笑>与此同时，他还会懂球地上，在虎扑上，在微博上面大骂，嗯、呃，穿瑜伽裤的是飞盘员。那就是好，我对嗯这类人群一个充满恶意的侧写
1: ，但是我觉得好像很有道理，就嗯，可能虽然没有看到过就是这样非常具体集中的这样一个，但是也能够体会到
0: ，对，就是<对>嗯，在在他们的语境中，就好像只有。我老婆，我妈，我女儿是好女人，其他的女的都是对我有所图的，哎、嗯，要么就是对我们男性群体有所图的，要么就是，嗯，一个性感的化身，就是一个我手冲对象的化身
1: 。而且，嗯，我不知道你还记不记得，也有可能是我记错了，因为当我记得我当时还在用懂球帝的时候，它好像有一个板块是专门发女性球迷的一个板块。哦， oh, 对对对对对，好像他会定期的来进行一个更新，是会对一些女性球迷进进行采访，然后他就是下面的评论其实非常的恶意了，对，嗯，大家可能是的是的比如就是你呃，你可能去采访一个男性球迷，然后大家可能讨论的点就是他对于这项运动的一个喜喜好，然后或者是他所经历的这些东西，但是当你嗯，采访一个女性球迷的时候，大家的关注点就在于这个女生是否好看，然后这个女生和足球到她为什么要去喜欢足球，大家的关注点就已经不再是足球本身了，而变成了这个女生的一些外在的一些东西
0: 。对，要么就是在下面评论说啊，有男朋友散了吧，呃，就是这种话。他们可能会觉得我只是在玩梗，很好玩。但是，
1: 嗯，是是这样的
0: ，并且像一些。嗯、呃，女性为主的一些 A P P 有什么女性为主的 A P P 啊
1: ？我觉得相对来说，可能豆瓣小组要好一点
0: 。对他们也从来不会说我们这个群体中出来一个男的，大家快去围观他
1: 。对，对，我觉得基恋女优可女真是的是写进了骨子里面
0: 。啊、呃，然后非常非常想吐槽的就是球迷圈中的饭圈文化，因为我觉得。嗯，好像一提到饭圈，大家就说啊、呃，追星女的怎么怎么样，对吧？啊，然后在直男群体中，他们也非常的看不起追星的女的，尤其是追小鲜肉的，追那种什么韩国男团、内娱男团的这类群体的标签，好像就是啊、呃、无脑，然后就看点，反正就是一些充满恶意的一些标签。但是我在球迷群，包括球迷 A P P 中。经营了这么久，我得出的结论就是，男性的饭圈文化可太严重了，比女性严重多了
1: 。呃，我我同意这一点，我太同意了，非常离谱。我觉得在电竞圈，当你支持的组队然后他赢了的时候，下面的称赞真的太多了，然后就一直夸一直夸。但是当他输了的时候，他们骂的非常的毫不留情，非常甚至有的时候言语也非常的肮脏。然后我甚至看到我都觉得这个是话怎么发得出来的。
0: 对，就是我自己的体感就，就足球圈那就肯定是梅西的粉丝和 C 罗的粉丝嘛，对吧？我我这个时候都不称呼为他们为球迷，我就称呼为他们为粉丝，梅西的粉丝和 C, C 罗的粉丝，他们之间的撕逼可比什么《行星饭大战四四月草》严重多了，<笑>就。首先，他们俩因为职业生涯都很长，他们的撕逼是撕了很久很久的。你说他们对追星女的那那些指控，其实一条一条的都可以应验在他们的身上。比如说无脑，你看，像，呃我觉得梅西和 C 罗从竞技层面上来说，因为我都我不是他们两个的球迷，但是我觉得他们两个都是非常确实是非常伟大的球员，只说竞技层面啊。但是你看，梅西球迷就会给 C 罗取各种各样非常充满恶意的。外号，呃 ，C 罗球迷也会对给梅西起一些非常非常难听的外号，包括 B 站上面他有一些球迷的视频，我我知道有一些球迷他就是为了博流量才那样说，但是他们会专门做非常多期的视频，就是无脑的抨击，比如说他有一个非常有名的 C 罗球迷，我不说他的名字，长得像一个猪头，他做的视频就是为了。无脑的吹 C 罗和抨击梅西啊，然后他的视频流量非常的大，看的人非常的多，啊、也有很多人说我只是为了看个乐子什么的，那你为什么又要用这一点来抨击那些追星的女生呢？我就说，哎，这个难道不叫恶臭饭圈文化吗？这是我觉得非常非常恶臭的饭圈文化。然后比如像女生，她们追星一般都在微博嘛，在微博上如果被什么造谣了，被怎么怎么样，大家都是。啊，转发、维权、抽奖啊，基本都是抽奖花钱，哇、啊！<对>然后你跟男球迷这边什么抽奖花钱滚吧，才不会有这种事的。像赢了球就就开始找一个理由说今天要疯狂了，今天要怎么怎么样了，做一些破坏社会
1: 公约的事情。嗯、呃，尤其好像是去年的年末，我不知道他怎么了。对，去年年末，然后一支中国的，嗯，队伍，然后他获得了一个世界比赛的冠军
0: ，然后、哦、电竞的
1: ，对对对，然后这件事情啊，我当时看到还挺震撼的
0: ，嗯，对，这个还挺出圈的，我都知道，就是什么马桶洗头什么的，<对>嗯，马桶
1: 倒立什么的，哇，这我我觉得这都是相对来说可能能够让人接受一点，嗯，其他的太多，就是他们好像会选择一些非常的。嗯，让人觉得不理解的行为来庆祝这件事情，然后这个这些东西都好像非常的原始、啊，甚至有些东西都非常的下流，但是他们就会选择这种方式来庆祝
0: 。就是、赢了我就发我,我女朋友的裸照，发我妹妹的裸照，这种都有
1: 。有的时候就会觉得他们在对抨击饭圈的时候，可能是没有想到过自己都在做些什么
0: 。对，我觉得他们的行为反而是嗯，更加疯狂、更加不理智的。就是因为他们所选择的运动，他们所支持的是一个好像看起来非常有男子气概、非常阳刚的项目，就让他们的这种疯狂好像有了合法性一样。我觉得这个是很难理解的事情。包括很多的男球迷，他们就算在撕逼，他们就算在互喷的时候，也被体现出很艳女的一面。他们赢了之后，就会说我发女性的裸照到什么群里面去，这种我觉得。包括就像球迷他们这边互喷的时候，呃，也会带上女性。我还记得我当时看一个 reaction 的视频，是一个皇马打巴萨的这种 reaction。嗯、然后就比如那个女生她穿的是皇马的球衣，男生穿的是巴萨的球衣。如果皇马赢了，弹幕里面就会说今天晚上巴萨再压回去，再赢回去这种。就是在男性的心中就是一个黄色晚上。作为一个女球迷看起来就好像说。女球迷做的所有的事情都会被物化，都会和他们的欲望连接起来，不能只是一个单纯看球的球迷而已
1: 。可能他们就会认为女性不是独立的个体，她必须依附在男性的身上。这
0: 种事情真的真的太多了，包括我们刚说了很多的，就是足球自媒体。我们我不知道你有没有关注一些足球的博主或者 UP 主之类的
1: 。呃，我今年找回了我之前被炸掉的一个微博号。然后我发现，嗯、哦，我确实好像就是之前有关注的，然后因为那个号被炸掉了，然后没法取关，所以就会看见一些言论
0: 。让我非常生气的就是最近足球自媒体中的一些女性的形象和她们是如何被解读的。嗯，其实足球自媒体本来就是在中国算是比较流量比较小的一个群体了，说实话，中国的嗯,嗯，至少简装的足球氛围不是太好。然后我有两个印象非常深的女性足球博主，嗯、一个就是一个曼联球迷，她是那种做采访的，英语口语非常好，然后采访了比较多的球员，基本都是英超的一些球员。然后怎么说呢？她的形象可能是比较性感一点的，不知道你有没有见过这个博主？没有没有。没有对，因为她的形象确实是比较性感一点的，就是比较卡戴珊风的，但是。至少从他的视频里面，就是客观的来评价，是非常 proper 的，非常得体的，没有说我在我的视频里面插边什么的，完全没有。他就在很认真的做一些比较有内涵也有趣的一些科普啊，然后和一些采访，并且他的人在英国，然后他资源也比较好，但是他的评论区，无论他发什么，他的评论区总会。就是 focus on her boobs， 你知道吗？就总会说哇，好大呀！就是评论区全部都是这个。我就说，如果我是一个博主，然后我辛辛苦苦的，我去找到了英国这么有名的一些球员，来给他做采访，嗯、然后你他妈的在评论区这里留个这个，我就觉得好生气。这个就是其中一个。不过我觉得他的心态非常好，他面对这些东西没有说我就退缩了或者破防了。然后像他现在，你就能看到他他的渠道越来越好，然后他做的视频下面的评论好像也越来越正常了啊。至至少我们能看到的是越来越正常了。哦、好好然后还有一个博主，也是一个在英国，英我觉得应该是留学吧，在英国留学的一个女博主，她是那种就是那种大学生，就是一个学生妹那种很可爱的。嗯、之前她就是在。嗯 ，B 站上面和微博上面发一些他看球的 Vlog，、嗯、然后不知道为什么，就好像他成为了一个男球迷圈中的就是共妻一样，你知道吗？就是很恶心的一个词语。I know， 他，你有没有见过这个博主？他的 ID 非常的长，叫做、嗯。首先这一点就很恶心的，就是说他们看见一个可爱的、白又瘦的一个女性足球博主，然后全部非常肆无忌惮的去。喊老婆去怎么怎么样？嗯，其次呢，他们会到其他的男性博主下面去说，啊，你为什么不去找？你为什么不去邀请？什么什么的？你是不是想和金合作？因为我也加了很多的男性为主的足球群，他们也也会在群里面说，反正大概就是他是一个共有财产，他是一个共妻这种感觉。嗯，但是后面事情也有一些其他的变化，因为他呢。你知道女球迷我们很正常啊，就是不把自己和某一支球队绑定起来。我也觉得，我看的是英国的，我看的是德国的、法国的足球。我为什么要把自己和某一支球队绑定起来？就他之前就说是切尔西球迷、利物浦球迷嘛，反正很多的球队他都是挺支持、挺喜欢的。然后呢，这个好像就在男球迷中成为一种原罪了啊，就是说你看这女的，就是她根本就不懂球，她就是。他就是一个冠军粉，他就是看他看见哪个队友帅哥他就喜欢谁，呃，就是这样一些指责。然后我觉得这个指责就算了嘛，他们的一些阴阳怪气啊，一些什么的都算了。重点是我有一天在 B 站上看见一个账号。他把那个女博主的头像，然后 P 成了一个非常恶心的一个画面，就是在一些男性像的日漫中可能会看到，就是把舌头伸出来，然后一副很那个的样子。嗯，你懂
1: 了？我我知道啊，
0: 懂。对，然后改了一下他的 ID， 然后加上了“粉嫩”两个字。啊，我当时看见我就觉得，哇，太恶心了，太恶心了。他是在另外一个视频下面留言，然后可能其他的男球迷看到了他这个账号 ID， 看到了他这个头像，然后就开始在他这条评论下面留言，反正就是说一些什么懂的都懂，发一些狗头，发一些抽象话。我当时真的恶心的要吐了，你为什么要这样的对待人家呢？就是、说他喜欢的也不是你的主队，他讨厌的也不是你的主队，你他妈就像是吃多了没事一样，硬是要来做一些荡妇的羞辱。这是我觉得非常非常恶心，尤其是在景中，的，嗯，足球自媒体中非常非常恶心的事情。而这个女博主和包括和这个女博主关系还不错的一些男性博主，也没有见他们任何人对这个事情有任何的反应。反正我就觉得、嗯，挺无语的
1: 。哦，我觉得你说这种情况好像真的非常的明显。就特别在一个男性群体比较多的时候，然后如果出现了一个发言比较多的女性，然后这个女性一定会成为所有男性的一个是怎么意淫的对象，嗯，而且好像对，确实，然后也不会有任何一个人出来说我要制止这件事情，大家只会参与到这个行为里面
0: ，嗯，那个女性她本身也是很难很难发生的啊，如果她一说这样不好，就会说开个玩笑对吧？你还真把自己当回事儿了什么的。
1: 而且好像也会就是会被遭到很很多男性的抨击，因为我之前有关注一个博主，然后他可能也是发表了这样的言论，他觉得一些男性对他做的一个一些行为不太好，然后就被很多男性一起来抨击他，然后他就退网了
0: 。哎，所以说就是想要进入这种男性为主的领域做自媒体或者做博主的话。真的要三思而后行，真的是会造成非常大的精神损失
1: 。嗯，对
0: 。然后我我还想聊一个，就是前段时间非常有名、非常争议非常大的一个东西，就是 frisbee， 就是 frisbee 就是飞盘嘛。嗯
1: ，因为我是小红书那个使用者，然后所以看到了很多这个东西
0: 。他们抨击的一个点就是说。你占了我们足球的场子，对。对对
1: 还有一个就是
0: 你穿瑜伽裤了，对。我是没想到瑜伽裤会会
1: 出现在这种这种语境下，而且好像就是呃，有的时候如果女生穿穿了裙子去玩，也会被抨击
0: 。对啊，你怎么能穿这么露的的东西出来玩？我没有回到刚刚说那个点，你看那些衣服，它设计的就是要把你露出来的。你看那些打网球的，就是要给你设计成裙子；，还有什么沙滩排球的，包括普通排球的，我就要露你的大腿，我就要让你穿比基尼。它就是这么设计的，并且瑜伽裤这个东西，我觉得是一个非常中性的一个、非常非常去性别化的一个衣服了，就没想到还是会这样的污名化
1: 。就我，而且我发现好像。可能他们会一方面非常的希望女生就是全副武装，穿的非常的保守，然后另一方面又很希望女生都穿的性感一点、暴露一点，会有这种感觉吗
0: ？对对对，那种我一边在性感美女的评论区下面发骚，我一边又在骂穿的太骚了
1: 。对，是这样的
0: ，就是那种很经典、很古老的，就是说世界上所有的女人，要么。当我妈，要么当我的意淫对象；当我妈你就不能穿的太露了；当我的意淫对象，你就必须穿的很露。太准确了。然后这个关于占足球场地这个，我相信这个肯定是有很大的争议的，不是说一个性别问题就能概括的东西，这个肯定是和场地规划、城市规划、足球的发展这些 management 相关的东西，而不是说我要去怪你占了我的足球场地。宏观的看下来，还不是因为我们缺少公共空间，我们的公共空间不够，我们没有一个良好的城市规划，所以才会出现这种问题。然后这些男的倒好，一上来就直接把这个全部都怪到女的身上。你看，也有那么多，也有那么多男的会玩飞盘啊，都没有人去怪他们。对对、嗯，也怪他们，就怪他们说，他们就是想去看那些飞盘员
1: 。好像所对所有的问题归根到底都是女性的问题。
0: 对，啊，吐槽这么多，就突然感觉自己还在这个混这个球迷的圈子，真的是心脏很强啊
1: 。但我觉得喜欢的话，其实就是你喜欢这个东西，你也可以不管他们
0: 。所以我现在都尽量去找一些女球迷抱团，包括那个，嗯
1: ，
0: 豆瓣上它有一个豆瓣女球迷小组，不知道你知道这个小组？那
1: 、嗯哦、我知道这个，嗯。
0: 对他这个小组就是一个非常豆瓣的小组，首先就是他只接受女性进去。我之前也有很多的男的进去，我不知道为什么他们要进去，就都已经标明了只准女性进的一个组，他们是进来想要干什么呢？你说他不进组，他在组外也是可以看帖子的，为为什么一定要进来呢？而这个组里的环境就至少比，嗯、呃，董承帝虎扑这种要好太多太多。太多虽然有一些其他的问题，但是我觉得作为一个女性，我和女女性一起看球的时候，绝对是比和男性一起看球的时候幸福太多了。和男性看球的时候，就要听他给你解释，就要听他给你 man e p l a i n
1: 对对对，也就是因为和女生一起看球，然后或者是我现在在看一些比赛，然后哪怕我和他的组队不一样，但是我们俩其实不会互相的谩骂。有的时候我会说，呃，我们肯定不行啊，你们应该是可以的之类的，或者恭喜你们呀、啊，就是会我会为对方感到开心。虽然我们的组队可能输掉了比赛，但我不会去骂他。但是和男性看球就那可就不一定了
0: ，就很害怕，对吧？嗯
1: ，
0: 他们这种非常 emotional 的一种生物。前几天世界杯有一个摩洛哥打哪个队，我都忘了。然后河南这边有非常非常多的摩洛哥的移民，然后那天就我们这个镇上看球看嗨了，一开始庆祝庆祝，后来就变成了一次骚乱，就开始就开始在那打砸抢，百分之九十九都是男的，就是他他们开心的也对周围造成伤害，他们不开心呢更会对周围造成伤害。包括像说世界杯期间，英国的一些调查显示，世界杯期间的家暴率，嗯，世界杯期间、欧洲杯期间，家暴率都是会上升的，所以就男人
1: 就是很危险。对我就想到那个足球流氓嘛。我我以前就还不是很了解这个现象的时候，然后后来可能包括听音谣，然后然后看一些电影，就会看到就英国男星他们在看球之后会做出的一些行为。我我真的觉得蛮震惊的，用一些非常暴力的手段来宣泄
0: ，并且我们在讨论足球流氓，就无论是男的还是女的，我们在说到足球流氓的时候，好像不会去强调他的性别，但是我们在说到啊、呃、饭圈文化、恶臭饭圈文化的时候，想到的一定只是的就是说女的，对吧
1: ？好像是这样，就男性他的一些嗯不太好的一些词汇的时候，他已经去性别了。
0: 嗯，这个从就是社会新闻的各个方面，他们的一些叙述中都能够看出来。但是，然后在竞技体育圈也是一样的，好像就是这个这个足球流氓，这和我们男的无关，那是他们自己个人品行的问题。而一说到恶臭饭圈，马上就想的是饭圈女粉丝
1: ，对，所有女粉丝都是这个样子，而足球流氓只是一小部分人。对
0: ，这个。这个点很有趣，就我想就是稍微说一些和足球没有关系的。就我觉得女人真的要学习男人脸皮厚和非常团结这一点，他们真的好团结，你的脸皮好厚。对，如果我的脸皮有我认识的任意一个男的的二分之一那么厚，我的生活肯定会幸福很多
1: 。我就嗯，因为我经常打游戏，然后会遇见，嗯、经常有就有男的会说：“我来带你。”然后打完之后发现，怎么战绩还不如我？嗯、但是他非常自信，他觉得我就是可以带你，<笑>我就是比你强。然后你这一把输了就是你的责任，和我没有关系。所以真
0: 的，女的要向男的学习这一点。然后还有一点就是，他们那个合并同类项的能力真的非常的好。就只要是好的，我们就向他合并；只要是不好的，我马上和他割席。这个点我真的想吐槽很久了。就是说，嗯，之前我记得看一个视频，嗯，就是撒贝宁主持的一个节目，一个女飞行员，她就在那个节目上介绍自己的工作什么的，然后这一个肥头大耳的男嘉宾，一个男评论员吧，他就说，啊、呃，这样危险的工作应该留给我们男人来做啊、呃，我们男人就是应该来保护你们女人的。然后我记得我就看了一个不丹的一个教授的吐槽，他说。这个男的说这个话的时候，从来不是说我来保护你，我肥头大耳的我来保护作为优秀女飞行员的你，而是说我们男人啊，我和吴京，我和成龙，我们来保护你。这个时候他们做的这个合并同业上做得非常好，我和那些强壮的、牛逼的男的来保护你。但是，一遇到比如说唐山打人的事件，一遇到一些男人打女人的时候，他们就会说。不是所有的男的都是这样的，反正我不是这样的。我、啊、这个歌席歌的那是相
1: 当的果断，而且我感觉他们好像，嗯，比如当女性出现负面新闻的时候，然后他们也挺会将所有的女性就囊括其中
0: 。对，而那个女性中一些比较优秀的人物，他们就会说这才是真正的女权，<笑>什么嗯什么秋瑾啊、杨开慧，他们才是真正的女权。然后一遇到。比如说，在什么高铁上想要卖卖卫生巾，你就开始说你们女的都是这么事儿，所以他们真的是很会做合并同类项。我觉得女人应该学起来，妈的
1: ！那我感觉就女生做这种事情还蛮难的。对，就是被规训的太好了，天天都在反思。对，一出事情先反思我自己，反思怪，就是我们女的就是反思怪。我觉得确实，嗯，这真的得学习一下，不然。很多事情，哎，好难啊
0: ！可远了、啊，扯到纯性别议题上去了。<笑>啊就啊，我们说点开心的，<笑>那个吐槽，啊、因为我特别想聊一下足球和政治，但是我不知道会不会给我过审，所以可以简聊一下。因为，因为我们朱迪老师他是学政治的，虽然他和我们要谈的这个政治可能关系不太大，对吧？嗯
1: ，确实没什么关系。
0: 至少我们对这个东西有一个比较宏观、比较大体的了解，嗯、呃，然后像在一些足球场上，他们总会说一些话，就是比如说“足球无关生死，足球高于生死”这种话，也会说啊、呃“体育无国界，足球无关政治”呃。嗯，你对这句话是什么样的一个看法呢？“足球无关政治
1: ”，我我、呃、就是我个人是觉得没有任何一个竞技类的东西，它是能够逃得过政治的。
0: 对，我也觉得，我我觉得这句话就是在放屁。<笑>嗯
1: ，他可能想追求纯粹的一个运动吧，但是怎么可能
0: ？你说你想追求一个纯粹的运动，你可以说、哦、我在那九十分钟之内、哦。对对对对对。但是我觉得足球，它作为一个这么大世界第一竞技体育，我们不可能只关注他在场上的表现，他场外的一些影响因素实在是太大了
1: ，而且。就是像世界杯，然后他每次的举办，其实我觉得他这这个关注度就是和奥运会都差不多的程度了。所有的人都会参与到其中
0: 。对我之前听波米的那个节目，它里面也在吐槽，就是说啊，很多的文艺青年会说艺术无关政治，电影无关政治。然后波米就吐槽说，但是艺术家有国籍，他就说你们说这些东西的时候。说的体育无关政治，但是在什么冬奥会上，同样的一群人又开始，嗯，痛骂韩国队，痛骂，痛骂其他队，就是为什么不说体育无国界呢？我觉得他吐槽的很很有道理
1: 。对、哦，嗯，是这样，嗯
0: ，足球上面可能最近影响比较大的就是，俄乌战争嘛，嗯，然后包括切尔西的老板的阿布，因为他是和普京离得非常。进的一个财阀，他都是遭到了英国足协的一些制裁。首先，我就觉得应该制裁，但是我不会觉得他这个制裁非常虚伪。他为什么要等到现在才裁这个？他之前那么多年都睁一只眼闭一眼了
1: 我我看到过，我感觉就是哪怕我不关心足球了，然后我都会刷到这个新闻
0: 。嗯，对。我个人觉得这个事儿没有任何的问题，都已经在打仗了，就俄罗斯和乌克兰在打仗，嗯、然后像欧洲这边，很明显的肯定不是中立的，绝对是站乌克兰这边的，嗯，然后我,我制裁一下你俄罗斯最大的财阀，没有任何问题，我觉得是一个非常正当的行为，都已经是战时状态了，然而就在一些男球迷圈中啊，我不是说所有的男球迷，就是很大一部分的男球迷圈中。竟然就把一个俄罗斯的财阀塑造成了一个这种白莲花，你知道吗？我还看到了很多人给他剪视频，那那题目叫一个文艺啊，那个视频剪的叫一个悲伤呀、啊，这好像是一个什么诺贝尔和平奖获得者去世了他妈的一样，写什么阿布、啊，你的悲伤是蓝色的啊，什么什么的，看
1: 得我我说这不比饭圈剪的视频恶心啊，就是当一个东西，然后。如果是他喜爱的东西的时候，嗯、呃，他好像就会抛开他的所有的一些观点了，就外界或者一些外界因素。
0: 嗯，我觉得这一点怎么说呢？我觉得就是可能在一部分球迷的心中，就这个政治，它就是一个非常灵活的东西。我需要不看政治的时候，我就绝对不看政治；，但是我想要看政治的时候，我看到的东西全都是政治。嗯、呃，你知道莱万多夫斯基那个事儿吗？嗯、不知道哎，就是啊，你你如果现在去搜莱万多夫斯基，你会搜到一些很奇怪的视频，比如说为什么大家都讨厌莱万多夫斯基？嗯、like, 啊，来客，我大家都讨厌莱万多夫斯基吗？我怎么不知道？啊，震、啊、惊！就是莱万在国内的风评，在国内球迷圈的风评下降的非常非常的严重啊，并不是因为他转会巴萨，而是因为他之前就是。因为他是波兰人嘛，然后他之前就非常公开的支持乌克兰，<对>然后他也非常公开的说就，就就把俄罗斯踢出欧洲杯这个圈子。嗯，我个人觉得没有任何问题，因为他是波兰人。如果乌克兰出了什么问题，下一个遭殃的绝对就是波兰了。你看前段时间也有那个导弹就在波兰就开始炸了。我觉得他作为一个波兰人，他说这样的话没有任何问题。然后大家就开始。哎呀，南万双标狗，南万很虚伪，在他之前和华为嗯解约那个事儿嘛，对吧？又<笑>又扎了很多人的心，然后就开始对他从这个层面上来骂他是一个很虚伪的人。这个时候你说我不看政治，我只看南万的政治水平，那可做不到。我这个时候想要看政治了，那我就必须得看政治。所以我觉得这是一句很好笑的话，就说足球无关政治这句话。可能就是他想无关的时候，那他就不关。<笑>对，就我来到欧洲这边之后呢，我就觉得，欧洲，嗯，确实挺虚伪的，就是说实话，就是可能白人刻在骨子里面的虚伪，但是自己能够维持一个表面上的体面，呃，并且他们在这方面做的还是挺决绝的，就比如，嗯，像卡塔尔非常。反人权的非常嗯残忍的一届世界杯嘛，其实大家都觉得应该抵制，但是又因为一些经济上的考虑，因为一些其他上的考虑，就会有一些比如说 BBC 他们就会说啊、哦，我们只关注竞技体育，只让球迷来享受这个世界杯的魅力。其实这是如果你要细品的话，也算是一种比较虚伪的说辞。但是有一个新闻就是德国它有一个。有点像连锁超市一样的，他叫黑尾，啊，然后他就本来是德国队一个赞助的，他直接给撤了。他就是在卡塔尔的这一系列操作之后，在德国国家队，他在一些行为上屈服了，比如说，嗯，不让我带那个彩虹袖标，我就不带了。然后黑尾一气之下撤了，我不赞助你了。然后我。什么球衣啊，周边啊，这些东西我直接送球迷，我都不会赞助给你国家队。我觉得德国人还确实还挺有骨气的
1: 。哎，是哦、啊，这件事上真的是，嗯
0: ，所以就能够感受到一些和国内不太一样的一些
1: 氛围吧。嗯，而且我觉得好像就这一届世界杯来说，还蛮多这种现象的
0: 。嗯，是吗？嗯
1: 、啊，就包括就是比如就是在那个嗯足球场上都会有这种。
0: 对对对，我在那个 Black Lives Matter 的时候，就英超他们开赛之前都会跪地嘛，就是做一个声明。我觉得这个也没有什么问题，你又不是说影影响了我比赛什么的，就不知道为什么国内的一些球迷对这个事儿的意见那么大，好像这个，嗯，触犯了他们什么利益一
1: 样，<笑>可能是精神股东。<笑>
0: 对你说，这个精神股东，这个也没有触犯球队的利益，也不知道为什么那么神奇
1: 。好
0: 神奇啊！想到说到那个彩虹袖标，其其实也可以谈一下，就是足球中非常非常显而易见的一个东西，男足和女足的两个极端，男足非常的恐同
1: ，然后女足就是基本全是彩虹人士，<笑>啊，好好像是这样，然后。而且男主好像就恐同程度都已经让我觉得有点夸张了
0: 。对，就在五大联赛里面，一些比较重要的球队踢球的球员，全部都自称是直男，没有一个出柜的。但是我觉得这不可能，说实话
1: 。哦，对我也觉得，我支持
0: 。然后你看女足那边，嗯，全部都是成双成对的，哪怕是直女
1: 也是非常的。也 GBTQ friendly 的，嗯，而且感觉男足这边就真的就是谈到这个问题，大家都就会开始那个沉默
0: ，对，就好像是一个红线一样。呃，也经常有一些传言说啊，某某某球员其实是 gay， 某某某球员其实是什么，但是从来都没有坐实过。嗯，我不知道你有没有想过，就是为什么男足这么的恐同
1: ，就可。我觉得可能还是和受众有关，就大量的受众，他们可能就是一个男性的群体，然后这个男性群体他非常的在乎他的一个男性气概，然后他就会觉得那个什么，就是如果我是一个男同，我可能削弱了自己了男性气概，然后我也不接受我喜欢的人他们是男同，他们削弱了这样一个男性气质
0: 。这个感觉有一定的道理，但但是就你看，就比如说现在的欧洲啊。就联赛天天带一些彩虹袖标，天天支持呃 LGBTQ 的权益。然后欧洲这边的，就是相对 liberal 的群众，他就算是恐同，他也不会光明正大的表示说“我恐同”。用国内的话来说，白左嘛，对吧？他们、嗯、啊，这些白左对 LGBTQ 的态度其实比我们国内好很多。然后还有些人会说啊，现在 LGBTQ 就是什么政治正确嘛，对吧？<音>然后他们也在非常正正确的英超天天换一些的 logo， 怎么怎么的。我我觉得你刚刚说那个有一定的道理。我想到我之前就是本科的时候读的一个论文，他就是讲那个 homosexuality。就我之前也看了上野千鹤子的《艳女》，他就说男性最恐惧的就是被女性化。嗯，男性被女性化就意识着他们性的主体地位的失落。然后，嗯，这个哦，这个这个翻译叫做男性的同性社会性欲望，叫 homosociality。这个男性的同性社会性欲望是建立在艳女的基础上的，由同性恋的憎恶来维持，就是由恐同来维持的。因为担保一个男人成为男人的不是异性的女人，而是同性的男人。就是、说他们要获得同性的认可
1: ，他们才会觉得我是一个男人。嗯。非常神奇的脑回路，哎，好好像是，其实我觉得，就包括像国内的男性，他们会非常抱团，其实也是这样
0: 。对，他们的性的主体化需要的是认可自己为男人的男性集团。嗯、比如说，你一旦是被插入的、被得到的，你一旦是同性恋，你就成为了性的客体，你就被女性化了，你就没有办法得到男性集团的认同，所以。才会有那么多的尊贵，然后越尊贵的，他们可能就越会外露的表现自己的恐同。我真的想不出来其他的解释，为什么男族文化中这么恐同
1: ？哦，是这样，而且就包括我、嗯、你提到，他们可能会去支持，比如他们会戴彩虹袖标之类的。我觉得可能这这只是因为这是一个政治正确，而且嗯，他们、嗯、他们支持的是这个文化，或者是别人可以成为。这样做，但是他们不能支持自己这样做。当我自己这样做了之后，我就失去了对，就是刚刚讲到的这个男性对我自己的认同
0: 。就是这样的人也挺挺痛苦的，说实话，就是非常拧吧，这种深贵的人。前段时间《太阳报》有一个报道，《太阳报》虽然报其他的很侧，但是他们在报足球绯闻的时候都是挺准的。<笑>就是说，英国国家队里边有两名男童，大家现在都还不知道是谁。哇，这个还还有
1: 一点
0: ，我真的非常的好奇。虽然太阳报之前也报道过，然后之前我就猜不会是我喜欢的那个球员吧，但是他后面又有女朋友，这就是现在有很多绯闻嘛。一些球员的女朋友甚至老婆都是 beard 胡子
1: 。啊，对，嗯，我知道这个
0: 。嗯，在男足文化中这么这么恐同的氛围下，如果他真的是一个绅贵，他和一个女人生小孩也不是不可能的事儿。他就是有恐同到这个程度
1: ，我觉得就还蛮多这种情况，包括就是在现实生活里面都是，嗯、呃，就特别是在我们上一辈可能会尤其的体现这种一些身贵，他们可能一辈子都不会展现出，就是在外面展现出来自己是同性恋，然后表面生活还非常的美满，但实际上他们就是身贵
0: ，对，就是嗯。呃我觉得应该可以指名道姓。就现在他讨论的最多的就是 s a C 罗是不是 gay， <笑>因为他之前也有强奸案在身上嘛。嗯，我觉得他强奸案肯定是真的，要要不然他为什么不敢去美国？啊？去美国就被抓了。就是，我觉得他是是同性恋的这个推测也挺挺真实的
1: 。嗯，首先他就是一个男的。他可能对女性，从来不会觉得女性是一个人，相对来说，只是会更觉得是一个物体或者附属物
0: 。这种他最近的争议也非常非常的大。我我也没有说他就是 gay 啊，嗯、我只是说如果他是 gay 的话，<笑>我没有在散播谣言啊。
1: <笑>我只是说有一些证据看上去非常非常的真，但是如果他是 gay 的话，如果不知道。就是会一些球迷会破怎样的大防？对我，我真的很期待这一天。
0: 对对对，说到这个，姆巴佩的女友是一个 transgender， 就她是一个变性人。哇哦 <Wow> ！然后就已经有很多的男球迷破大防了，你知道吗？他们就特别的破防，好震惊啊！我就非常的期待，嗯，之后就一个比如这种稍微当红一点的球迷，哎。球员出柜了之后，直男群体面会怎样破防？我非常期待看到这一天
1: 。而且就是因为是 C 罗嘛，就是他可能意义更不一样，比其他的但是<对>确实很有意思
0: ，很好奇，很好奇啊！说到 C 罗，那就不得不我们聊一些比较开心的话题，就是足球同人。足、就、球、是、同人，我觉得可能对男球迷来说。不是个什么重要东西，但是对女球迷来说，真的太太重要了。可能很多女球迷，包括我自己，我看看球很大一个快乐就是为了磕 CP。哦， oh, 对对对，嗯，你有磕过足
1: 球的 CP 吗？我磕过太多了 ，Really？ 哎，以前一直有一磕，然后我拜仁慕尼黑尤其的考科。你磕拜仁慕尼黑谁啊？我从来没磕过拜仁慕尼黑 CP， 没有磕过拜仁慕尼黑吗？对啊，嗯，就主波就不说了，我还磕过朱拉，主波也不是半女黑的呀。哦，就是当时是看那个世界杯的时候开始磕的主波。嗯、后面就觉得朱拉也非常的好。朱拉有一种顶峰相见的那种，大家都很强，但是强的方向、强的方面又不一样的那种强者之间的感觉。那你还最后还磕过什么其他的吗？嗯。嗯，突然间一时间好像想不起来，以前还写了蛮多的东西。哦， oh,
0: <笑>我觉得就是嗯，直男 get 不到磕足球 CP 的快乐，真的是太可惜，太可惜了
1: 。对，真的
0: 。并且你就是在磕 CP 的时候，你会消解自己很多极端的情绪，你知道吗？呃，反正对于我是这样的，就比如说球队的一些失利，嗯、呃，不同球迷之间撕逼的东西。只要你磕 CP， 这种情绪都会被很大的、很大程度上的消解掉。对
1: ，我觉得是这样。而且有的时候，嗯，包括就比赛本身，它可能会带给我就会更多的东西
0: 。同人女就是喜欢看一些
1: 命运的纠葛，一些九十分钟之外的东西。<笑><笑>但是这个很有意思啊。而且，就磕 CP， 它并不影响我去看足球这件事的本身。对啊，这也不影响你。足球的
0: 专业性，我看球不能磕 CP 的话，我的快乐会少很多。嗯，看利物浦的时候也磕，我磕六六二六。然后，嗯，他们这个足球同人文化，嗯，被证明的，被某种程度上证明的是欧洲杯的时候，就感觉各大官媒都在磕芒特和赖斯。你知道他们俩吗
1: ？哦，我知道前者
0: 。对，就是芒米嘛。嗯，他们是英格兰的，相当于是一对那种竹马竹马，但是在英超不同的，他们那都是切尔西新训的，但是在英超不同的球球队，两个人都挺强的。然后嗯 ，CCTV 五就开始说啊，这一对英格兰国民 CP 什么什么的，我就突然就开始说这个东西。然后我就看到那些足球论坛上也就开始，就是用饭圈的话说，就开始 KY 了，就是在芒特的新文下就会无缘无故的。Q 赖斯，就是他们直男也在磕，然后这个题目就很好笑，直男也在磕的 CP 啊，就居然作为一种营销的话术，成为了一种好像直男也在磕的 CP 是什么很了不起的东西一样，是什么具有合法性的东西一样，而只有你们腐女磕的 CP 就是一种什么脏东西，<笑>我都觉得很无语，为什么有男的在磕磕这个了，就他一下就变成一个。很有趣的梗，然后女的这边就有你不要 K Y 哦，你圈地自萌啊，你啊真的是女的太喜欢做反思
1: 了，对，而且好像那个什么男的他就可以相对来说更加肆无忌惮的，他想去做这件事情<对>就去做，然后他也不考虑这件事情他会不会带来什么影响
0: ，只要一个事情被男人做过了，被 C C T V 五做了，它是具有合法性的，真有趣。我我感觉我们说的前面讨论的都是说我们和男性看到的足球到底有什么不一样，但是当然足球它能够成为世界第一大运动，它还是有一定的魅力的。嗯，你有没有什么关于就是足球这项运动本身让你感受到非常神奇、非常有魅力的时候？嗯
1: ，就是我在以前还在看足球的时候，然后我和我的弟弟。探讨过一个事情，因为他是，嗯、呃，他当时会比较喜欢看 NBA。有一次，我们就一起看 NBA 的一个比赛，当时好像只有，呃，就可能还有很可能最后一分钟或者是几十秒吧。然后，但是他们就是仍然会会去会去投篮，然后试图进球，也会发生一些结局上的改变。我当时我还在给我弟弟说，我觉得可能足球一分钟你已经没有什么悬念了，已经大势已定。但是后来，但你看到了很多比赛之后，你会发现，其实最哪怕是最后一分钟，嗯，球员他们有有的时候仍然是不会放弃的，可能就是最后一秒、最后一个绝杀，让局势得到了逆转。嗯，你
0: 有没有一个什么具具体的印象呢？
1: 具体的印象，我其实啊，我不记得是哪，是哪一年，有一年的欧冠，然后是拜仁。那天晚上，嗯、呃，我在学校里面熬夜看的比赛，当时已经可能看到上半场，我已经非常心灰意冷，我已经关掉手机了。然后，但是我睡不着，我又把手机打开，可能连我自己都觉得会，就是觉得，呃，没什么看头了。但是那个球员他们是非常具有韧性的。然后他们会一直踢，应该是在，呃，一六年，还是一五年？我也不记得，嗯、不记得具体的时间了，但只记得是也有一年的欧冠，然后是拜仁的一场比赛
0: 。我还记得拜仁有一张非常有名的图片，应该是幺二年欧冠决赛的时候，就是只有拉姆一个人站着、啊、然后其其他的球员都躺地上了
1: 。哇，那张图太有印象了。
0: 对，那那张图其实非常的有力量。对对对，我这样的经历还挺多的。就怎么说呢？虽然前面吐槽了很多，作为一个女生在足球圈里面，真的需要一个强心脏才能够继续看下去。就是足球这个运动本身，抛去它的性别，抛去它里面具有争议的部分，它这个运动本身也给我带来了很多的，真的是心灵鸡汤的部分。嗯嗯嗯，我还记得我。之前有看一场利物浦的比赛，然后看完了之后，那那是去年吧，去年我还在北京的时候，非常迷茫的时候，那个时候看完了那场比赛，然后我就去微博里面发了一个，我说如果我的人生能像足球一样有奇迹就好了。那场比赛真的是一个奇迹，就是、那个赛季利物浦他的伤病非常的严重，嗯，他有一些比较厉害的中卫全部都受伤了，然后都不得不从那种什么。嗯，青年队二队里面调人上来，所以他的在联赛里面踢的挺艰难的。嗯，你知道英超他是要前四名才能踢欧冠吧，对吧？嗯嗯。嗯然后他都是赛季末了，嗯，他还没有到前四，竞争也非常大，还有其他几个球队都在争前四的位置。那场比赛呢，就非常非常的重要，我觉得是踢西布朗。非常重要的一场比赛，就是说，如果你赢了，你争四的主动权就在你手上；如果你输了，之外很有可能你下个赛季就没有欧冠踢。嗯，然而那段时间利物浦就非常的不顺，首先是伤病，然后又是他们主教练好像是母亲去世了什么的。那场比赛之前，他们的门将的父亲去世了，并且不是那种。嗯，安详的走了那种，是在一个我还记得是一个什么漂流的地方，就是发生意外那种惨死了。这种<哇>情况是肯定可以请假，因为他是巴西的嘛，肯定可以让他回巴西。但是因为当时疫情的一些原因，嗯嗯，他就不能回去，就甚至没有办法见他父亲的最后一面，没有办法参加葬礼。然后他那天比赛利物浦踢了个一比一，就最后。补时五，我还记得是补时五分钟，最后一个角球，我看的那个解说的还说啊，六浦的角球一般不太行什么什么的，结果就看见那个门将阿里松，他就从嗯他的球门走到了对方的禁区，他去争那个角球，在最后就真的是九十四分多的时候，居然是门将把那个角球给顶进了，然后逆转了，我我当时。我说我这辈子没有在直播中见过这种场面，我真的就是有一种想哭的冲动。首先，这个球非常的重要，对球队非常重要。其次，了解了一些场外信息之后，你能看到安东他进了球之后就跪在地上，然后用双手指着天，那种感觉就知道他是可能说他父亲的在天之灵在保护他，这种感觉。我当时觉得，我操，真的是
1: 奇迹！哇，你说的我都觉得好感动啊。
0: 非常非常的感动，就是虽然就是在看球中会有一些非常难过的时候，但是嗯，还是有一个一个这样的瞬间，让你觉得这项运动还是充满了魅力。包括你看了一些惊为天人的球员，你看了一些什么德布劳内的传球的时候，我还是会很惊叹，<笑>
1: 厉害了，怎么传出来的？<笑>我觉得他真的是很有魅力的。如果没有魅力的话，嗯、其实也不会坚持的看下去
0: ，对，也不会吸引那么多人，所以我就觉得他这魅力，嗯、你不能只看他场上的因素，你一定要把它放在一个更大的语境中去看，他才会更具有一些，我觉得怎么说呢，人文魅力。对对对。甚至说你把它放在政治中，你其实它也会有一些其他的让你感动的地方，就比如一一些球员，然后他成为了他们国家比总统、比国王还要重要的人物。其实看这些视频的时候，也会觉得这项运动确实挺挺不一样的。
1: 嗯
0: 这个播客的最后都是一个惯例，就是会让大家分享一下最近喜欢的东西，就是书、影音啊、游戏啊、活动啊，或者说最近喜欢做的事儿啊什么的。今天因为是和足球相关嘛，那么我就推荐几个我之前看过的。和足球相关的电视剧啊，其实是一个啦，就是苹果的自制电视剧，叫做《足球》，中文翻译叫《足球教练》，现在已经第二季已经结束了嘛，马上要播第三季了。他的英文名字叫 t e d l a s o 就是那个足球教练的名字。他讲的其实是一个美国的橄榄球教练，然后到英国去执教一个英超球队。它里面说实话，足球的部分很幼稚。很儿戏，它更多的部分也是侧重于足球之外的部分，是一个非常鸡汤的一个剧，非常正能量的一个剧，很适合需要这种鸡汤的时候去看。但它里面有用很多的英超一些足球的梗，然后你也能从里面看到很多的原型人物，还是挺有意思的，可以看一下。嗯，然后我再推荐几个足球博主吧。我最近很喜欢的一个足球博主叫做球迷会哎。就是 s 密，也是一个在英国的足球博主。他是一种访谈博主，他可能在英国工作吧。一个男性博主，他是一个曼联球迷，但是他采访的时候是挺中立的，没有带任何的球迷性质，会去采访一些英国当地的球迷。我最喜欢就是他采访那种社区球队的球迷。他又采访过很多次，一个球队叫布伦特福德，不知道你有没有听过？没有。前不久刚从。英冠升上来的一个英超球队， <Wow. S 1> 还有采访布伦特福德的那些球迷，我就特别喜欢看那种，啊、呃，采访一些老球迷和一些小孩就能够感受到他们那边的球迷文化是非常非常好的，重点是也没有烂梗，节目里面其实也挺尊重女性的，包括他之前也做了一期，就采访英国街头说支不支持男足女足同工同酬这种事儿。我觉得挺好的，可以去看看。嗯
1: ，就是因为很久没有关注过足球了，所以就不推荐足球相关了。嗯、然后，嗯、呃，首先就是和大家安利我们的博客，再一次安利美股美、啊、美名字 FM
0: 。好，大家都去关注。虽然我们博客，我不知道你为什么要在我们这上面打广告。我我我们这
1: 个博客一期都还没有播的。<笑><笑>嗯，下次下次来我们播客打广告
0: 。好，你们播客太卷了，要看书。
1: <笑>下次挑一本一起看。嗯，就再和大家推荐一个游戏吧，是我今年非常非常非常喜欢的游戏。然后，但是它其实也蛮蛮火的，然后它也有出了也有挺久的了。但是我今我是今年才玩到，并且非常喜欢。它名字叫嗯《极、呃、乐迪斯科》。它是一个，嗯,嗯，就是我觉得它的政治性是一个相对来说有一点强的游戏，有非常非常大的文字量，嗯,嗯，就可能你就玩这个游戏的游戏性非常的低，但是它的文字性非常的强，嗯，它是一个偏
0: 科因为听名字感觉有点科幻
1: ，嗯，它是它是一个设定在一个类苏联的世界，然后你在里面有非常、哦。强烈的，嗯，后苏联的感觉，嗯，然后这本这这这个游戏是我今年非常喜欢的一个游戏，然后它也就引发了我蛮多思考的。如果大家对有空的话，嗯、其实可以玩一下这个嗯角色扮演的游戏。我有看到过他的同人作品。哦，他应该嗯，他同人作品应该也蛮多的，然后很火。OK， 等我有空的时候可以去
0: 看看，因为我。这个设定还挺喜欢的，就是这种稍微正直一
1: 点的设定。我觉得你应该会很喜欢他。我我就是我最近的事儿太多了，天哪！